0: Hello， 大家好，欢迎回来 Pocket 频道。在这一集当中呢，我将帮各位解析111年一次国考第一次的生化试题。你可以到考选部的网站去下载这份试题。那我也会把这个试题的连接呢放在 Pocket 下面的单集简介。单集简介当中的连接，你点选之后，正常来讲可以开启 PDF 档，就可以看到里面的试题了。那你打开之后呢，请你先翻到它的7十四题。7十四题呢是生化考题，从这边开始，我们就来开始解析。那74题他问说呢，在一个符合 M、MM、M 动力学的酵素催化反应当中，当受值浓度远大于 Km 值的时候，这个反应是近似于几级的化学反应？基本上来讲的话呢，这个叫做零级反应。我们知道 Vmax 的情况呢，所有的酵素都投入反应，你加再多的受值，也反应速率也不会上升，我们说是不再改变，我们叫零级反应。但这题可以延伸两个考点，另外一个考点问你什么叫做一级反应，什么又是二级反应？通常一级反应呢，指的就是当你的受值浓度提高，酵素的反应速率提。高。高，也就是说，我们一般分析酵素动力学的这个可能过程当中，我们常看到反应速率的上升，这个都属于一级反应的范围。也就是说，当你测 Km 值，在 Km 值测到的当下，那属于哪一级反应？答案属于就是一级反应的部分。好，另外一点，什么是二级反应呢？通常二级反应发生的情况是酵素的浓度很低的时候，受质浓度也很低的情况下，这个时候的反应速率呢，受了两个因素的影响。哪两个因素？就是效数浓度跟受值浓度两个因素对反应速率有影响，我们称为二级反应区域。所以这个要特别注意。好，那么这一题解决。再来七数题，有关于酵素催要反应的消描述描述呢？哪个是正确的 ？A 它说酵素催要的反应一定是放热，这个不一定。这里的放热或是吸热呢？我们通常用 delta G p r i m 来做一个表示。你也知道每个生化反应当中 delta G p r i m 它是大于零或小于零，基本上是依照反应的特性来决定的。事实上而言呢，酵素不会改变反应的放热或吸热。好，再来 B， 他说，酵素的反应呢不会达到化学平衡。事实上呢，酵素本身不改变反应的平衡，也就是说，反应的平衡方向，酵素不会改变它。酵素只是呢会去增加反应的效率而已。那一个呃，生化反应的化学平衡有什么影响因素呢？就跟一般的化学反应平衡一样，有三个因素。第一个呢，我们讲的就是浓度；第二个就是温度；第三个就是压力。所以基本上记得 B 是错的，酵素不改变平衡。好，再来 C， 他说酵素的总量反应中不会改变，没有错，这个答案是 C， 酵素的总量在整个反应发生，酵素不会被消耗掉，所以酵素总量不变。好，猪那就是 D 了哈，他说酵素不存在，则催化反应就不会发生，而不是这样子的，很多的生物反应有机会发生，只是发生的效率很差，酵素的存在是大大提升反应的效率。好，所以这里答案解决，答案是 C 才是正确的。好，再来进到76题，他说关于双流键的描述何者正确？ A 双流键对于大部分蛋白质三级结构稳定性没有显著影响，错。蛋白质可以稳定三级结构，呃，更正，蛋白质双流键可以稳定三级结构，所以答案 A 的话是 A 的话是错的哦 ，A 是错的，因为他说三级结双流键对三级没有没有显著影响，三级有了，三级基本上双流键可以稳定三级，甚至呢，我们说有一些双流键还能够稳定四级。譬如说抗体的结构，但是哈、哦、四级结构双流键不是必备了。我们说三级结构来讲，双流键偶、哦、常常可以看到，但四级比较少见。好，所以这个话答案 A 是不正确的。好，再来 B， 他说双流键是由两个 methionine 的共价键所形成的。事实上来讲的话呢，双流键的形成来讲是由 cystine 和、哦、两个 cystine 所形成氧化形成的。好，再来 C， 他说呢强还原剂会破坏蛋白质中的双流键。啊，这个答案是对的。其实破坏双硫键有两种情况，一种是强还原剂，一种是强氧化剂。那强还原剂像谁呢？像我们讲的所谓的呃 DTT 啦，哈，这都是还原剂。那还有那氧化剂是 Performing Acid， 所以不管是氧化或还原都能够破坏双硫键。不过特别留意的就是说。假设你用还原的方法的话，那个呃半胱氨酸它的 c y s t 它的硫氢基还在，所以通常还会用一些所谓的修饰基哈、哦，像 iodol acetate 去把它的硫氢基做修饰，可以避免双硫键的再形成。所以通常呢，氧化的方法是不用再做所谓的修饰，可是还原法还要再加修饰。所以这一答案来讲的话呢，这个呃 C 是正确的。好，他说诸，猪选项他说双硫键属于非共价作用，错，双硫键属于共价作用。我、哦、这条我想，这条我想各位同学都知道。OK， 所以。七十六题答案选的是 C， 好，我们进到七十七题 ，DNA 复制在真核生物中的细胞周期哪个时期中发生？那这个算是简单的题目，因为我们知道在细胞周期当中呢 ，DNA 复制发生在 S 期。不过这一题啊，虽然答案是 B 是正确，但是要特别留意，我们在讲 DNA 复制的时候呢，我们知道。真核生,生物的 DNA 复制呢，其实它的起始期 initiation 哈、哦，跨越了两个时期，就是 G1 期跟 S 期。因为真核生,生物在 G1 期需要做一些准备，它要形成一种所谓的 preRC 的结构。那在 S 期才是 preRC 的活化，开始做 DNA 复制。所以这一题同学在复习时呢，你可以去呃去回去看一下，去去找到我们讲义的第三册关于真核生物 DNA 复制以你学选,选时期所发生的事件，那算是一个蛮重要的一个地方。好，再看到78题。下代那种激哪种激素跟受体交互作用产生由这个所谓的单体变双具体，这一题的内容属于呃 signal transduction 讯息传递的。基本上来讲的话呢，我们知道这种单体变双具体的话，只有一种所谓的呃讯号可能发生，叫做、哦、RTK。那 RTK 那 RTK 这种讯息传递来讲的话。什么跟它有关呢？我们看到胰岛素，然后胰岛素，还有所谓的内皮生长因子，这两个都是属于 R T K 的受体。那这种 R T K 受体来讲的话，它在接受的所谓的呃讯息分子之后，它产生双聚化。那事实上，如果你仔细去看尤文书的图片，它也会把这个呃胰岛素或者是 E G F 呢化成两个，因为两个呃两个荷尔蒙结合两个所谓的结合位之后呢，引发受体产生双聚化。这个双聚化呢，会引发呢受体发生自我磷酸化，我们叫 auto phosphorylation。这个我自我磷酸化来讲的话，主要发生在贝塔次单位，那各会有三个泰洛性呢发生所谓的磷酸化，那接着再引发下面的蛋白质呢一连串的一些修饰，甚至呢会活化所谓的 MAPK cascade， 让讯息传递能够发生，刺激细胞分裂啦、生长等等。那所以这答案选的是 B 了哈。那像 C 选项，他说肾上腺素跟它的受体，肾上腺素受体呢，基本上是属于 GPCR， 它并没有发生所谓的双聚化，而且 GPCR 比较特殊的是需要 G 蛋白去活化下游的效应。好，再来的话，胶原蛋白跟它受体 integrin 也不会发生双聚化，所以第78题答案明显就是选的是 B， 好、哦，这个没有问题。好，再来看到79题。他说呢，库欣症，哦，库欣症是一个肾上腺皮质固醇分泌过多的疾病，下列何者错误 ？A， 肾上腺皮质固醇合成的前驱是胆固醇 ，A 是正确的，好 ，A 是正确，胆固醇可以产生很多的类固醇类荷尔蒙，所以 A 也没有问题。咪他说呢？类固醇无法穿透细胞膜，必须利用细胞膜上的受体。那很明显 ，B 就错了。为什么呢？类固醇类的荷尔蒙基本上它是疏水性，可以穿透细胞膜，并且跟细胞质内的核受体结合。然后呢，再进到细胞核去调控基因表现。所以這要特别留意。首先呢，要记得一个观念，就是我们的类固醇类荷尔蒙，它的受体呢叫核受体。那核受体基本上至少有三个分类。第一类核受体呢，在细胞质，它可以跟 h i s t o n protein 结合，然后荷尔蒙来的时候，这个核受体再跟荷尔蒙一起进到细胞核，结合 DNA， 改变基因表现，这属于第一类的。那第二类的核受体呢，它是位在细胞核当中，已经结合在 DNA 上面。这种核受体呢，它等到讯号来的时候，它跟固醇荷尔蒙结合之后，才会改变基因的表现。本来是压抑，后来变打开。我们通常会在政课里面的总复习课里面会谈到这个观念。K 同学，请你回去复习一下。所以基本上来讲，第七十九题 B 是错的。好，再来看 C， 他说肾上腺皮质固醇跟受体结合，造成受体的构型改变，没有错。不但受体构型改变，蛋白质交互作用有时候也会改变，所以 C 是正确。好，再来猪，受体活化之后呢，可以调控基因转入作用，可以可以呃，通常是活化某些基因的表现，所以这个是正确的。所以79九题猪也是正确的。这里面同学要再特别留意一件事，呃，类固醇类荷尔蒙来讲的话，它的核受体。可以结合 DNA， 通常用的结构都是我们讲的 i n 锌 finger， 然新手指。新手指来讲的话，一般的核受体都会有两个，两个新手指用来呃去结合 DNA， 改变基因表现。那这个 DNA 的结合区呢，我们通常称之为叫做 HRE， 我们叫 hormone response element。这个区域来讲，让核受体结合，造成基因的表现增加。好，这个就结束。再看第八十题。呃，反应寡核苷酸，呃 ，antisense oligonucleotide， 它可以作为治疗疾病的药物。事实上来讲，这个 antisense oligo 呢，它这边讲是治疗疾病的那一种，它并不是谈到 RNAi， 所以请你不要搞混。RNAi 的引发者是 mi 或 siRNA 那一种引发的特性呢，通常会形成一种结构叫做 risk， 我们叫 RNA-induced silencing complex。可是呢 ，antisense oligonucleotide 并不会引发 risk， 所以两者作用机转还是有蛮大的差异，要特别注意。好，他说呢，对 antisense oligonucleotide 不是达成作用的机制，哪一个不是哦？哈、哦，不是。基本上呢，当你的 antisense oligo 它结合目标 mRNA 之后，可以产生蛮多的影响。第一个影响呢，它可以引引,引发一些因 n s p l i c i n g 的改变，所以 A 是会影响的哦。然后再来 B 呢，造成核糖核酸 RNA 的序列突变，呃，不会。基本上这种 antisense oligo 不会造成 RNA 的 mutation， 所以。B 是错的哈 ，B 不会影响，所以答案选 B。可是 C 跟猪呢？哈 ，C 跟 D 呢？事实上来讲，它的 antisense oligo 结合 mRNA 之后 ，mRNA 到后来哈还是有机会分解掉，所以 C 是对的。只是说分解 mRNA 的结构不是 risk， 是其他的 RNA 降解系统。再来呢？猪，他说呢，影响蛋白质转移效率没有错。通常 antisense oligo 呢，造成 m r a 的转移会造成压抑的现象，这个通常是主要的选项。如果这一题反问说哪一个是主要的机制的话，那么猪反而会是一个答案。吼、哦，基本上来讲，这一题变化蛮大的，所以同学心里务必记得这一题，算是蛮特殊的一个考题。好，那结束这一题哈、哦，我们再看81题。下列哪一个双股去氧核糖核酸的物理性质，就 DNA 的物理性质呢？可以被用来测定它的所谓的 Tm 值。那 Tm 值我们都知道有一个非常重要的分析分析的一个方法，我们叫 melting analysis， 叫做所谓容离分析法。我们把 DNA 加热之后 ，DNA 双股变性会让碱基暴露出来，使260的吸光值上升。我们说这叫做增色效应。那反过来，你把 DNA 从高温的情况慢慢的降温，让它从单股变回双股，造成260下降，我们叫减色效应。所以这题来讲的话呢，它回答答案呢，如果假设回答是 hyperchromic effect 或者 hypochromic effect 都算对。所以对答案来讲的话，答案选的是“猪，叫做所谓低色度。它的翻译比较奇怪了哈，因为通常来讲，我们说 hyperchromicity 只是说就减色效应的一个观念，所以答案选“猪是比较合适的。但这题如果真的要深负的话，事实上来讲。B 也可以是一个深父的答案，因为，呃 ，DNA 在变性的时候，基本上来讲会影响它的溶动性。那有一些分析方法的确是透过一些溶动性的改变来测定它的 Tm 条件或者它的一些变性情况。不过最好的选项还是选择猪了哈、哦。那假设你对于这个 B 的分析方法有兴趣，我们再来做讨论。那 B 的分析方法呢，我们叫 DGGE 哦 ，DGGE 这个方法可能在一些生计的书籍会谈到。那我们这边主要是针对生化解析，所以我就不再谈这个话题了。所以第八十一题答案选猪。那这题要特别。注意哈、哦，同学在回答的时候还是以看英文的呃英文的这个文字为主，因为有时候翻译它翻的不是那么的正确，那么精准，所以我认为看英文会是比较好一点。好，再来看八十二题，哪一个维生素的缺乏造成所谓的糙皮病？我、哦、叫赖皮病，它症状是腹泻、皮肤发炎跟痴呆。那这题比较特殊一点哦，这题基本上呢是因为缺少尼亚性，缺少维生素 B 三就是尼亚性烟碱酸哦造成的疾病。这答案选的是 B，OK、OK。好，再来看83题，维生素 B 5呢，我们叫做 p a n t o c e n i c acid， 哈，叫做所谓的泛酸，是合成呢口氨酸 A 的结构。关于口氨酸 A 呢，何者错误 ？A 他说呢，口氨酸 A 的结构有泛酸、ADP 衍生物，还有 h i s t i n 那 A 明显错了，因为呃泛酸呃泛酸除了泛酸之外，还有 ADP 衍生物。另外一个构成口氨酸的结构呢，我们知道 b e t a m e t h y l a s o a r t 所以到 beta-ME， 所以原则上 A 是错的。因为口 A 没有含有 system， 那口 A 没有 system， 它的结构叫做贝塔 ME， 这个要特别留意。我们在课本中有谈到这个主题，所以 A 是错的。那其他的 B 呢？他说口 A 在 A 当中的硫可以跟乙烯结合，或者跟羧基结合，没有错哦。所以像脂肪酸呢，我们说 FATSO 口 A， 这个 SO 这就是脂肪酸的羧基，它可以跟口 A 结合，所以 B 是正确。好，再来 C， 口咽在 A 呢参与丙酮酸去氢酶复合体的催化反应，形成乙酰辅酶 A，C 也是对的。好，猪在柠檬酸循环当中呢，它可以参与阿尔法 KG 去氢酶的催化反应，形成 s、Co、a i n 草酰口 A， 那猪也是对的。所以八十三题只有 A 是错。好，这里算是蛮重要的观念哦，请你务必要记得。不管是丙酮酸脱氢酶还是 α-KG 脱氢酶复合体，它们一共需要五个口， o a 三个共价结合，两个是属于呢非共价作用。那共价结合是 TPP 啦、LipoA 啦，还有所谓的 FAD。那非共价结合就是我们谈到的 CoA， 还有 NAD 等等，这个一定要记，算是重要的考点。好，我们这题就结束。八十四题。胸腺嘧啶三灭的代谢后呢，在尿液中可以测得代谢产物为何者？这里要小心哦。嘧啶来讲的话 ，T 跟 U 代谢的中产物其实是不太一样的，因为 T 呢，它的碱它的甲基多一个甲基的结构，它代谢之后呢，变成的结构呢，叫做所谓的贝塔氨基，呃，贝塔氨基艾索贝特瑞。好、哦，所以答案呢，选的是 A。选的是 A， 那这个结构呢，它会再进一步变成 mecio m a l o n e 再变成 sarsinio 口 A， 所以胸腺嘧啶 T 啊，它最后代谢，它其实有点升糖性的概念，因为它最后的产生的物质呢，可以衍生成 sarsinio 口 A， 走升糖作用。那对于这个考点来讲的话，有另外一个延伸的考点叫做 u r a c i o u r a c i o 的结构当中，它虽然是嘧啶，不过它比胸腺嘧啶少了一个甲基，它的碳比较少，所以 u r a c i o 在代谢过后呢，它的产物呢会变成 beta a n o l i n e 贝塔 energy， 虽然说八十四题答案选的是 A 哈 ，T 变成所谓的、呃、b e t amino a i s o b u t y r a t e 但是呢、e、u r a s i l 会变成 Beta a n o n g y 这两个关于嘧啶的代谢一定要记，它算是一个重要的考点，我认为甚至有可能会出现在下一次的考试当中，请你务必要记得。好，再看到八十题。DNA 合成时呢，主要负责 DNA p r o o f r e a d i n g 的活性是哪一个？这个相当简单。DNA 合成的时候呢，校正的能力呢 p r o o f r e a d i n g 主要是位在呢我们讲的这个所谓的三到五的呃三到五的外切酶活性，我们叫三 p r o m e to five p r o m e 的 exonuclease activity。所以答案选的是猪啊三到五的呃三到五的外切酶活性。不过这一点要稍微留意一下，一般的 DNA 聚合酶啊，坦白讲，比较重要的校素都有校正能力。那少数的校素哈、哦，少数的校素有一些非主要的校素，它可能就没有校正能力了。那如果没有校正的能力来讲的话，我们说到出错率比较高，我们通常叫做 error h o n e 那通常也叫做所谓的 TLS 哈、哦，它容易出错的 DNA 聚合酶。这里面还有另外一个活性要小心，因为呃 DNA 聚合酶1号，我们知道 DNA 聚合酶1号拥有一个特别的能力。我们叫做5到三的外切酶活性，那个叫做 n i n k translation。所以总结，然后总结 DNA 聚合酶的所有活性，它的名称、跟它的功能、跟用途，这个一定要记，这是一个非常热门的考点，好吧？所以这个同学请你回去好好复习一下。所以八十五题答案选的是选的是 D。好，我们再看八十六题，那移除 DNA 上错误的、e、uracil 的碱基，最主要是何种修复的机制？那这个算是比较简单的，因为通常对于这种所谓的 C 突然被 U 之后，我们通常修复的方式呢，我们叫剪切切割修补，我们叫 b 牙，叫 b e s e Excision Repair。那同学不只要会这个基转，还要记得这个基转当中参与的 N9 主要是谁？通常剪切的切除呢，我们需要是糖苷键酶，叫 DNA glycosylase。那切掉之后呢，会产生一个 DNA 的结构叫 AP 塞，我们再利用 AP endonuclease 来把整个结构切掉，那最后 DNA 聚合酶一号来做填补，最后呢 DNA 的 l a g a s e 把它接起来。这以上所讲是 e c o l I 的修补方式。一般而言、哦、通常考的修补方法，通常都是考 e c o l I 较多，但请你务必要记得 DNA 的修复机转当中的三大修复机转 ：mismatch pair。Base Excision Repair， 还有所谓的 Nucleotide Excision e Repair 这些修补机制当中的 N 在名称、活性，还有参与的顺序，这个都要再三的复习，它算是一个热门的考点。好，我们到第八十六题结束。那我们这一份录音哈，我们先到八十六题暂停一下，我们稍后再回来帮各位完成后续的题目。